0: Jr Vargas
1: também Jr Vargas apresenta o debate 93 hoje um debate no formato bem diferente bem interessante até para preservar as pessoas que participam do nosso debate e para começar hoje que eu quero dizer que a nossa equipe está pronta para te atender com meu carinho. você pode participar pelo WhatsApp pode participar pelo Facebook aliás você fala com o debate Aí, com
0: o debate 93 2461 0093 e-mail debate@radio93.com.br Facebook Rádio noventa e três FM site. www.rádio noventa e três ponto com ponto BR. É, só falta um. Fale com a noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove.
1: Pois é, isso, gente. A gente começa o nosso debate 93, falando aqui sobre assuntos bem interessantes, colocando você a par dos últimos acontecimentos, como é que as coisas vão acontecendo, e a gente vai passando a informação para você. Hoje já começamos assim, o nosso querido Juliano Medeiros também
2: já está a postos aqui para dar as informações. Bom dia, Dom Juliano, diga lá. Bom dia, Cid. Bom dia também aos nossos ouvintes do debate 93. Como você bem falou aí, o debate hoje com esquema. Bem diferenciado, né? Afinal de contas, todo mundo está tendo que se Verdade. enquadrar aí numa nova realidade e a gente também vai fazendo isso aqui na 93 FM para preservar a nossa equipe, preservar também todos os queridos debatedores que sempre estão aqui no estúdio presentes com o JR Vargas, com você e toda a equipe da 93 FM, mas que neste momento a gente precisa entender também, assim como os ouvintes entendem, a gente sabe disso, que as pessoas em casa. É o que orienta as autoridades e é o que deve ser feito nesse momento, né? É isso aí. Pois é, só que nós temos convidados especiais
1: para falar hoje, né? Temos convidados
2: internacional, é? Já, já, a gente fala que bacana. com. A gente faz uma conexão lá com a França. Vamos atualizar os números, então, do coronavírus lá, aqui no lá. Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Nosso país, de acordo com o Ministério da Saúde, tem 1.546 casos confirmados, e são 25 mortes. Um aumento do último boletim do Ministério da Saúde de 37%, isso no número de pessoas, de pacientes que já estão com a Covid-19 atestada por exames. Mas pelos dados das Secretarias de Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde, esses números são ainda maiores, chegam aí em torno de 1.604. Lembrando que esta não é uma realidade bastante clara do nosso país, isso porque não há testes sendo feitos em todas as pessoas que apresentam algum tipo de sintoma e há também aquele cidadão que é assintomático, está com a doença, não desenvolve nenhum sintoma e está passando aí para todo mundo, ou seja, o Ministério não consegue mapear todas essas pessoas, esses números então aqui ficam muito abaixo da realidade hoje do Brasil. No Rio de Janeiro, no estado, acontece essa mesma coisa. Os números são apenas é, bem pequenos em relação a uma grande é, realidade nessa segunda-feira. São 186 casos, três mortes, há pelo menos outras 11 em investigação. Os casos estão registrados em seis municípios. Rio de Janeiro, que concentra a maior parte deles, Niterói, Petrópolis, Barra Mansa, Guapimirim e Miguel Pereira. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde... Dos pacientes confirmados, 17 deles estão em UTI. A capital tem 24 casos suspeitos em comunidades. Isso liga um alerta ainda maior por conta de toda a situação que envolve essa delicada população no Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esses casos suspeitos estão em Manguinhos, no Jacarezinho, Rio das Pedras... Vilar Carioca, Vidigal, Rocinha, Mangueira, na Cidade de Deus, em Acari e também no Complexo do Caju. Lembrando que na Cidade de Deus já há um caso confirmado de Covid que mostra a situação chegando à periferia. Esses locais mais problemáticos em relação a saneamento, em relação a muita gente morando em, pequenos, eh, em pequenas casas e a gente vai, então, acompanhando essa evolução da doença de uma forma bastante preocupante aqui na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, o alerta das autoridades deve ser mantido e deve ser seguido, que é o de ficar em casa. Ontem, por exemplo, a cidade de Niterói é, colocou um trio elétrico gigante passeando por todos os bairros para mostrar justamente a importância das pessoas de ficar em casa, da importância de se lavar as mãos, da importância do cuidado que cada um tem agora para que a situação nossa não chegue como que já está sendo registrado em diversos países da Europa. A gente sabe que a Itália vive um caos, o sistema de saúde praticamente operando na sua plena capacidade. A Espanha vem como o segundo país que mais preocupa, depois da China e da própria Itália, é o país com mais casos no mundo e a França, que também vai contabilizando mortos e total de confirmados. E é para lá que nós vamos agora conversar com o pastor Júnior Damasceno, que está no vilarejo de Urt, que fica 30 minutos da fronteira com a Espanha. Ele é da Igreja Batista da Costa Basca. Pastor Júnior, um bom dia para o senhor. Para gente aqui da 93 FM é uma grande satisfação em estar é, conversando com o senhor, esse contato bastante importante. E a primeira pergunta que eu faço é, a França hoje tem 112 mortes registradas nas últimas 24 horas, são 676 vítimas fatais pelo Covid-19. Como é que vocês estão vivendo aí? Como é que está esse momento de oração da igreja para poder passar por essa pandemia?
3: Ah, boa tarde, aqui na França já são, já passam das 15 horas, então boa tarde ao a Juliano e boa tarde ao pessoal da rádio e a todo o Brasil. Ah, nós estamos vivendo um tempo muito complexo aqui na, aqui na França. Ah, hoje, por exemplo, nós descobrimos que dois outros médicos faleceram com a doença. Ah, são três médicos à França, a, a, a maior parte no leste e no norte da França. E, hum, tudo está completamente parado, eu imagino que como como no Brasil, e nós nós moramos numa região que fronteira, como o Juliano disse, com a Espanha, do outro lado da fronteira há muitos casos do, do Covid, mas por uma razão que hum, hum, talvez, um, não sei se é um milagre, mas a nossa região não tem sido muito afetada, nós também estamos bastante distantes dos grandes centros urbanos da França, né? Nós estamos perto da Espanha. Mas a, a preocupação do governo é muito grande. Hoje, uh, foi dito na no, no jornal que talvez as escolas só vão abrir eh, no mês de maio. Então, estamos prevendo aí uma quarentena bem longa para para todo o país.
2: Pastor, o diretor-geral dos Serviços de Saúde da França, o Jerome Salomon, declarou que o vírus mata, continuará matando. De que maneira vocês recebem essas declarações do governo como um momento que realmente é preciso conscientização, ou isso acaba gerando uma histeria entre a população?
3: Não, eu creio, sinceramente, não é porque eu também seja francês agora, mas eu creio que o povo a, a, francês, o povo europeu de modo geral, ah, já, já está acostumado, talvez não com, com uma crise como esta, nessas últimas décadas, mas é um povo que já sofreu muito com guerras, né com, com muitas guerras, e ah, Há uma, uma certa educação do povo em relação a isso. Por exemplo, hoje estive no, no supermercado aqui do vilarejo com a minha filha e não nos deixaram entrar porque, a, a, segundo, segundo as diretivas do governo, somente uma pessoa de cada vez pode entrar no supermercado da mesma família. Então, a minha filha teve que voltar e esperar no carro. E as pessoas aceitam isso com muita facilidade. E vale salientar que se a minha filha continuasse comigo, eu ia pagar 130 euros de multa. Então, aqui a coisa não, não a, a gente uh, também, uh, o que ajuda a educação, eu, eu creio, é que as leis são bem aplicadas aqui. E se você, uh, uh, se você não, não fizer o que foi mandado, você vai ter que pagar por isso. Então, eu creio que o povo tem, tem, tem colaborado e eu acho que isso vai ajudar e muito uh, 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 para, para fazer uma barreira à propagação do vírus.
2: Pastor, a gente tem visto na Itália, principalmente, as pessoas confinadas, assustadas agora com a situação, por lá são mais de 59 mil casos confirmados, mais de 5.400 mortes, o país vive mesmo ali naquela linha tênue já, acima é, de uma capacidade humana de atender a todo mundo, os médicos dando declarações de que eles estão é, acima do nível de estresse e sabendo que não conseguem fazer mais o melhor para aquelas pessoas porque estão é, num momento muito delicado e faltando gente para atender, espaço para atender toda aquela população. E quem está em casa agora confinado lá na Itália vive um movimento interessante que é o de proporcionar na janela, na sacada da casa, dos apartamentos, música, algum tipo de, é, de, de posicionamento pessoal para tentar amenizar esse tempo trancado dentro de casa. Aí na França, vocês também vivem isso? Ou seja, as pessoas têm ido cantar na, na janela, na sacada de casa, têm oferecido apoio para aquelas pessoas mais idosas...
3: Sim, o, o que tem acontecido aqui na França, principalmente nos grandes centros, é que eles estão incentivando as pessoas às 16 horas, hora hora de Paris, a saírem às tacadas e, e aplaudir o pessoal do, do corpo médico francês, que tem sacrificado, tem sido uh, tem vraiment, uh, realmente feito um trabalho maravilhoso e também temos encorajado as pessoas a cantares. Até me propus a cantar. No meu, na minha, no meu jardim, mas as minhas filhas
2: disseram que eu deveria me calar. E que ele canta bem, hein? Eu posso dizer que o pastor canta como... bem, já ouviu o pastor cantando. Pastor, ainda em relação... vagas
3: eu faço canto lírico.
2: É, ele faz. Olha aí, Pastor hein? Júnior Damasceno falando com a gente da França. Pastor, em relação à igreja, que diferença a igreja tem feito aí na França num momento como esse?
3: Ah, nós temos, nós, eu sou pastor, então, da Igreja Batista Francesa, aqui nós, na nossa comunidade, a gente tem vivido um tempo maravilhoso, ah, por exemplo, temos ah, proporcionado ajuda à, à distância, mas também ah, as pessoas que têm o direito de sair podem fazer compras e deixar a compra na entrada do apartamento ou da casa da pessoa mais debilitada. Ah, temos temos tido feito um trabalho online, Uh, que tem sido muito encorajador, todas as nossas reuniões estão online, estamos fazendo uh, todo, todo o trabalho, uh, certas pessoas da igreja estão ligando para outras pessoas que não sejam tão, somente da nossa comunidade para ver se todo mundo está bem, não sei se vocês sabem, mas aqui na Europa as pessoas tendem a ser muito independentes né? pessoas idosas moram sozinhas há muita essa coisa que então, nós conhece, temos várias pessoas na nossa comunidade que moram sozinhas, pessoas idosas. Então, estão, tá, está, está nos surpreendendo, assim, uma forma bem bem interessante de, voar, de ver, porque, de modo geral, né, os, nos países europeus, as pessoas, por serem muito independentes, há muita solidão também. Então, nós temos tentado ajudar a, a essa, essa coisa. Pessoas que têm família que moram em outros lugares da França, estão longe da família. Então, a, a comunidade tem, tem sido uma verdadeira família, eu creio que, o que, o que esse, essa crise está nos ajudando a descobrir essa, essa realidade da Igreja de Cristo, né? Nós somos uma família.
2: A gente tem também a preocupação desse tempo todo em casa. A realidade da França é muito diferente da realidade aqui no Brasil, onde o povo é bastante caloroso. Na França, por uma questão europeia e por uma característica bastante forte, aí, as pessoas é, têm um certo distanciamento, né? É, não é tão forte como no Brasil, essa coisa do beijar, do abraçar, e muitas vezes esse tempo, e os especialistas têm tocado muito nesse assunto, esse tempo dentro de casa pode gerar um outro tipo de problema da ordem psicológica, daquelas pessoas que já têm já predisposição a algum tipo de situação, mesmo que a cabeça acaba sendo mais forte do que... O pensar de uma maneira mais racional. Vocês têm visto aí que as pessoas têm sofrido nesse tempo que estão em casa ou tão, estão conseguindo levar de boa e a igreja também trabalhando nesse ponto para deixar a cabeça equilibrada as pessoas é, mais tranquilas nesse aspecto psicológico.
3: Sim, claro ah, nós, não sei se vocês também sabem, mas os países do sul da Europa que são os países mais afetados como França, Espanha Itália, são também países onde as pessoas se tocam. Mesmo que você não beije todo mundo, não sei se você sabe, mas na França homem também beija homem. Ah, na família, no centro, na igreja. Ah, isso também tem ajudado, inclusive, na propagação do vírus, né? Porque então, as pessoas uhum. se tocam mais, principalmente nas partes ah, mais latinas da, da França, no sul da França, aqui onde a gente mora, por exemplo. Ah, mas é, é verdade que a, o europeu, de modo geral, não é tão... Uh, ...caloroso, talvez o clima talvez não ajude muito, né? As pessoas passam muito tempo dentro de casa também, na maior parte do, do ano... ...porque é o, o inverno aqui é muito rigoroso e longo. Uh, agora estamos finalmente no início da primavera, a época em que as pessoas tendem a sair mais de casa mas não estamos podendo por causa do vírus. Mas eu creio que uma outra coisa que o vírus tem feito também é despertado nas pessoas esse desejo de não de, de pensarem no, no outro também. Eu por exemplo, é o meu meu trabalho como pastor, e todo dia eu envio uma meditação em francês, é claro, para para as pessoas da igreja, mas também nós temos contato com muita gente da igreja católica e a gente eu envio para essas pessoas também para encorajá-las e, e várias outras pessoas também têm feito isso aqui na França também enviando mensagens uh, para, para grupo de pessoas no WhatsApp ou no Facebook ou também para indivíduos e uh, essa coisa de cantar mesmo ao telefone de cantar para uma outra pessoa tem tem sido feito também uma coisa que a gente tem descoberto aqui com essa crise é porque talvez a gente tinha, tivesse os europeus tivessem esquecido né de, de, da importância da solidariedade e talvez porque a gente não precisa ver a cara da pessoa fica mais fácil também uh, mandar mensagem à, à distância e graças a Deus que a internet já existe né uh, já, já disseram que a internet é coisa do inimigo mas a gente pode utilizar a coisa do inimigo para a glória de Deus e para abençoar as pessoas
2: com certeza e boa, fica boa. também essa ação que vocês têm realizado aí na França, como exemplo aqui para nós brasileiros, no sentido de pegarmos essas coisas boas, absorvermos e também fazermos valer aqui no nosso dia a dia. Para a gente encerrar essa participação do senhor aqui na programação da 93FM, pastor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a audiência da 93FM, uma mensagem aí para todos os ouvintes que, nesse momento, estão nos escutando, não só aqui no Rio de Janeiro, em sinal aberto, mas também pelo mundo inteiro, por meio da internet, da internet, aí muitas vezes, colocada como algo ruim, mas que, nesse momento, acaba sendo um instrumento realmente muito bom para não só aproximar as pessoas, mas também levar a palavra de Deus, essa palavra que, nesse momento, ajuda no conforto e no pensar que tempos melhores virão e que essa pandemia é algo que vai passar em breve. Qual a mensagem que o senhor deixa aí de fé para os ouvintes e para todo mundo que está nos ouvindo?
3: Olha, a mensagem, eu não tenho aqui a minha Bíblia em, eh, em português, mas eu vou traduzir do francês, a mensagem que eu sempre tenho deixado para a nossa igreja aqui, era assim: encontra em Romanos 15 13, que, que o Deus de toda esperança vos encha de toda alegria e de toda paz na fé, para que vocês possam, serem cheios de esperança pela pelo poder do Espírito Santo. Eu creio que a gente está precisando dessa mensagem de esperança, de alegria, de fé pela pela pelo poder do Senhor Jesus. Muita esperança, alegria
2: e fé para todo mundo aí no Brasil. Amém. Pastor Júnior Damasceno, o debate, como o Cid falou, está numa configuração bem diferenciada e o J.R. Vargas, que é outro apresentador, ele está acompanhando a nossa entrevista direto da residência ah. dele na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, está por telefone e ele também quer participar e fazer uma pergunta ao senhor direto ah. do Rio de Janeiro para França. honra!
4: Pastor Júnior, que prazer em ouvi-lo, recebê-lo aqui no Trashão. Prazer, 93, meu A Rádio 93 é a sua casa. O senhor está muito à vontade. É um prazer enorme ouvi-lo. Já estive inclusive em 2014. E, e isso, claro, e queremos recebê-lo de volta aqui em breve, com a graça de Deus. Tá bom, pastor? Amém, obrigado. É, é muito bom ouvi-lo e perceber a ação da igreja num contexto de pandemia dentro desse ambiente europeu, uh, daqui nós temos acompanhado e, para nossa tristeza, essa é uma questão mundial, mas que, por um lado, diferente, tem unido as pessoas em prol da oração pelo planeta. O senhor tem percebido Sim. que o povo de Deus está é, se preocupando com o planeta como um todo, ou seja, franceses preocupados com os brasileiros, brasileiros preocupados com os franceses, e nós saímos daquele aquáriozinho em que a gente viveu durante longos anos para entender aquela expressão que é corriqueira, né? O, o mundo é uma azeitona, né? A, a gente acaba encontrando gente que a gente conhece em qualquer lugar do planeta. Mas do ponto de vista espiritual, há essa percepção da parte do senhor? Sim, olha, uma coisa muito
3: interessante que temos vivido aqui é que nós somos uma igreja francesa mas estamos numa região onde há muitas nacionalidades diferentes. Na nossa igreja nós já contabilizamos 26 nacionalidades diferentes e 15 línguas diferentes. Né? Pessoas da África, do Oriente Médio, de toda a Europa, da, do, do Brasil inclusive e de outros países da América do Sul. E uma coisa que a gente tem percebido é que ah, como, como todo o mundo todo está sendo tocado por essa está sendo tocado por essa por essa pandemia, né? Inclusive, temos vários, vários irmãos do Oriente Médio que fazem parte da nossa igreja, que fugiram, inclusive, em perseguição e guerras né, nos, nos países de onde eles vêm. Inclusive, não posso nem citá-los aqui. E interessante de ver como essas pessoas, muitos não falam, não falam francês muito bem, os cultos estão traduzidos, como que essas pessoas, nós temos no nosso coração um grande desejo de interceder, de abençoar essas pessoas, a família dessas pessoas e, e esses países. Eu creio que a vontade de Deus é realmente que o, o seu povo possa ter uma visão uma visão geral do, 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 do reino de Deus e das situações do mundo. E, e, infelizmente, às vezes a gente precisa de uma crise como essa. Pra, pra, a gente precisou de uma crise... E migratória, para entender isso, né? Porque na nossa igreja nunca tivemos pessoas, por exemplo, de, de, de um país do Oriente Médio, extremamente fechado. E hoje temos. E foi uma perseguição lá do outro lado que trouxe essas pessoas até aqui. E agora esse vírus está, está causando isso, né? E se a gente pudesse pudesse viver isso sem vírus seria melhor ainda, né? Esse é interesse de, pelo pelo outro, pelo que está acontecendo do outro lado do mundo.
4: Pastor Júnior, eu agradeço a sua palavra e a sua mensagem a todos nós, a entrevista aqui na rádio. É, é sempre Prazer. uma alegria poder ouvir o homem de Deus, que traz as suas perspectivas. E para o nosso ouvinte que está aqui no Rio, no Brasil e no planeta inteiro, acompanhando a gente pela internet, ter essa perspectiva de um pastor brasileiro que está na França, vivenciando de lá essa, esse momento que é o momento do planeta. Pastor Júnior,
2: obrigado, um abraço,
4: querido. Muito obrigado, Deus abençoe. Juliano, aquele abraço, meu irmão, daqui a pouquinho você volta.
2: Tá combinado, JR.
4: Tá bom, meu querido, nós estamos aqui no nosso debate 93, meu amigo Cid Gonçalves, tudo bem, Cid, bom dia.
1: Tudo bem, meu caro JR Vargas, bom dia, campeão, bom dia, estamos aqui e observando, JR, observando que muita gente ainda não tá levando muito a sério, essa situação, né? Essa situação uh, de se preservar em casa. A gente tá vendo muitos idosos ainda resistindo a, a ideia de ficar em casa. Eu não consigo ficar em casa e tal. E também vemos muita gente criando brincadeiras com os idosos em casa, para que eles se distraiam. Por exemplo, o meu, meu cunhado, ele, a minha sogra tá quieta em casa, mas eles inventam, todo dia inventam uma brincadeira nova em casa, para que a coisa não vire uma rotina. Esse é um caminho, na verdade, né? Das pessoas criarem uma, alguma coisa para mudar a rotina porque convivência todo dia é uma coisa interessante, é. Mas dá uma dinâmica diferente agora, que está todo mundo sendo obrigado a ficar em casa, né?
4: Você sabe que tem uma coisa que é bem legal, que são aquelas gincanas bíblicas, uhum, né? Uhum. Ah, você, que é um, é um cara mais novo, né? Assim, mais novo,
1: muito, mais muito, novo. Jo, há, muito, há um tempão uhum. já, um tempão é, já.
4: Tempão que você é novo. Mas, <risos> essas gincanas bíblicas que a rádio faz, que a rádio tem, e que já, já estiveram no ar muitas e muitas uhum. vezes, são aquelas brincadeiras que a gente vai descobrir... É, personagens da Bíblia, achar o texto bíblico, quem vai achar o texto bíblico Isso. primeiro, ou até aquelas brincadeiras que a gente faz, né? Coloca um pedacinho de uma música e, e o ouvinte Isso. precisa descobrir se, se é essa se é aquela, ou se é aquela hum. outra, até eventualmente num grupo em casa, né? Se dizer é. assim, olha, um cântico, um louvor que tem a palavra coração. Hum. Aí todo mundo pensa, dá um tempinho, aí começa. Aí a gente imagina o cara cantando uma tal, tá, outra, outra Y. E uhum. nesse processo todo, além da edificação, que sempre é o nosso principal uhum. foco, tem o entretenimento, né? O tempo passa, né?
1: Passa, passa. E as pessoas nem percebem. Agora, tem algumas pessoas que é, que é melhor só perguntar do que cantar, né?
4: É verdade. Você o, está se referindo a quem, especificamente?
1: Ah, a Letícia, por exemplo, aqui. Eu, eu, ia, eu, até pensei lá, eu até pensei no pastor Carlos Pedro, mas eu sei que ele canta, entendeu? Ele canta bem, inclusive.
4: O, o, o Carlos Pedro, pastor ah. Carlos Pedro, querido amigo que está aqui já conosco no ar, é, é, eu acho que o negócio dele é pregar só, né? Não, pastor Carlos Pedro, bom dia, querido. Se defende, pastor. Bom dia, meu querido J.D.R., bom dia, Cid. Bom dia,
5: amigão. É, bom dia, essa audiência maravilhosa. É, estamos longe um dos outros, mas juntos em amor, e esse momento vai passar. Eu prefiro pegar, é verdade. <risos> é,
4: é melhor, é melhor. Tem uma que, que, você que, você falou falou que, que ele falou que
5: confundiu quando você falou de né? alguém
1: mais novo? tá ah.
5: falando do Cid, não, né?
1: Não, é, é, claro bom, não, não é, porque eu já até porque eu sou uma, sou novo há um tempão já, mas enfim. <risos> <risos>
4: essa, essa dinâmica nossa agora, o ouvinte pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, né? Isso se aí, vou pedir para você dar o número aí que eu sempre esqueço.
1: É o 968038319. três oito
4: E também pelo nosso Facebook, tem um banner lá, pra que ali no nosso banner no Facebook tá com a minha foto hoje. E você possa participar com a gente, interagir com a gente também pelo nosso Facebook da 93FM. A qualquer instante a gente volta com mais informações sobre essa pandemia e eu sei que para muita gente tá, senhor, assim, não aguento mais esse assunto. Mas esse assunto agora, a informação ela é muito importante para prevenir coisas piores. É, vai passar esta semana que nós estamos agora, iniciando ontem, é uma semana muito importante. Ou seja, é muito importante que haja todo o cuidado com o nosso pessoal todo que está nos acompanhando agora. Pastor Carlos Pedro, a gente começa com o nosso tema de hoje, especificamente o nosso tema, o tema 01 do programa de hoje, falando sobre salvação, né? A pergunta que ah, encaminha o nosso ouvinte, aliás são algumas, diz assim, existem sinais que apontam que uma pessoa realmente é salva, vivo em constante dúvida se realmente eu sou salvo, morro de medo de ser condenado a viver no inferno para sempre. Como ter certeza de que somos salvos? O que significa ser salvo pela graça? O fato de ter medo de não ser salvo indica que há algo errado comigo? Será que a maioria das pessoas que frequentam a igreja vai morar no céu? É um caminhãozinho de perguntas que faz aqui nosso ouvinte. Eu quero começar ouvindo o senhor. Existem sinais que apontam que uma pessoa realmente é salva? Bom,
5: é, eu quero começar dizendo para essa ouvinte que a dúvida dela... É uma dúvida muito comum e faz parte dessa carga da religiosidade que a gente recebe, né? Essa, esse peso que nós recebemos de que, para ser salvo, você tem que seguir uma cartilha, fazer 200 coisas diferentes, que é, é, ter comportamento X ou Y. Quando, na verdade, o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9, define para nós que se nós confessarmos com a nossa boca. O texto diz assim, se você disser com a sua boca, Jesus é o meu Senhor e no seu coração você crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Então, qual é o sinal que eu tenho na minha vida de que eu estou salvo? Eu creio que Jesus veio em carne, morreu na cruz do Calvário e que aquele sacrifício foi para mim salvar. Mas eu tenho que sentir alguma coisa? Não, você não tem que sentir, você tem que crer, você tem que acreditar no sacrifício de Jesus. Infelizmente há muitas pessoas que acham isso muito fácil, né? Que acham muito simples esse texto de Romanos. E aí colocam outras questões para garantir a salvação dos outros. Mas eu quero dizer, reafirmar o que Paulo disse, que se nós crermos que Jesus é o Senhor da nossa vida, que ele veio e morreu na cruz por nós, a nossa salvação está garantida pela fé.
4: Essa ideia de que as boas obras, de alguma forma, geram ah, ou a salvação, ou a segurança da salvação, é, é algo que está aí presente nessa mente religiosa que o senhor diz. Ah, quando o texto da carta de Paulo aos Efésios fala sobre a salvação pela fé, é, essa graça de Deus sobre a nossa vida, que Deus nos traz, ah, e também fala sobre as boas obras acompanharão. Como é que o senhor entende esse texto, pastor?
5: Então, nós é, temos a, a tendência, né, porque nós somos é, pessoas é, do mesmo, ao mesmo tempo místicas e também muito, é, muito legalistas. Nós não, não, temos muita dificuldade de apenas crer. A gente precisa de coisas mais palpáveis. E aí nós criamos, como os fariseus criavam para a nação de Israel, nós criamos meios para ratificar a nossa salvação. Então, muitas vezes, nós confundimos o escrito sagrado. Quando Paulo diz isso, ele diz que as obras, e as obras demonstram que somos salvos, mas elas são uma consequência da nossa salvação. É, Tiago também vai falar sobre isso, Aí ele diz para nós que todos aqueles que são salvos, eles praticam as boas obras. Porque não há como ser salvo e não praticar as boas obras. Agora, jamais devemos imaginar que essas boas obras nos salvarão. É a fé em Jesus Cristo é quem nos salva. Agora. Quem é salvo, naturalmente, vai andar no caminho da sabedoria e das boas obras, no caminho das boas atitudes, foi o que Jesus disse para nós. Então, essas boas obras, elas nos acompanham uma vez que nós já fomos salvos em Cristo Jesus.
4: Para uma pessoa que vive, como diz aqui o ouvinte, né, em constante dúvida se realmente é, ela é salva, e até com medo, né, a, o medo da morte, ah, por ser, neste caso, morto, condenado ao inferno, ah, gera para muita gente um, um estado, assim, de ficar no susto, né? O que, que pode acontecer se eu, se, eu, se eu embarcar agora, ou até... É, o senhor se lembra, a gente usou isso, ouviu isso muitas vezes, aqueles LPs com aquela a última trombeta, isso? Uhum. É. É isso, né, que a gente ouviu. Eu já vi e, fotos, já, eu não lembro já, muito. Sei. Ah, tá certo. Você ouviu foto, né? Esse, em preto e branco, inclusive. Eu, né? eu
1: vou ficar calado aqui, <risos> inclusive.
4: Eu vou ficar tá quieto
1: aqui, viu? Como é que são
4: as coisas? Eu, a, a, a gente foi. A gente é, conhece o Carlos Pedro de Púlpito,
1: já dele, que a gente já é pequenininho, né? Assim? Eu conheço ele há é bem mais tempo do que você, conhece é. conheço, conheço, conheço ele há é muito mais... Fui vizinho tá. dele por um tempo, hein? Tá vendo? Ainda fica aí de, de
4: onda. Mas quando a gente tinha esse tipo de, de abordagem, né? Que falava sobre a volta de Cristo e tudo. Muita gente fica, ainda fica, né? Um pouco assustada com isso. Então, uh, o medo, ele tá em, em duas linhas. O primeiro, uh, o primeiro ponto é o medo de morrer. O segundo é a volta de Cristo a qualquer instante. Né? E essa é a dúvida. Vivo em constante dúvida se realmente sou salvo. Quando vem essa dúvida e pensa na morte ou na volta de Cristo, esse medo se amplia muito mais, né, pastor Carlos? Então,
5: porque ah, tanto a morte como a volta de Jesus, elas significam para nós, em linhas gerais, a mesma coisa. Né? É, é o fim dessa linha aqui para iniciarmos é, a eternidade e aí, Jair, eu lembrei de uma coisa que na minha infância eu ouvi muito assim, cultos de domingo à noite a gente ouvia muito os pregadores começarem a dizer a, a, começarem a pregação falando assim você tem certeza da sua salvação? Sim. você tem certeza que está salvo? aí eu começava a lembrar das coisas que eu tinha feito durante <risos> a semana e quando Aham. essa pergunta vinha ela na hora me causava assim, um, um arrepio, um desespero será que eu estou salvo mesmo? será que eu não estou? porque as pessoas sempre colocavam isso os pregadores é muito bem intencionados colocavam essas perguntas mas que na verdade só traziam essa questão do medo e da desconfiança ao invés de trazer para nós a palavra de segurança da nossa salvação é, nós é, somos salvos não porque andamos certinhos durante a semana mas porque cremos que o sangue de Jesus nos é, é capaz de nos purificar de todo pecado então, essa questão de, do medo que nós temos, ela está muito relacionada com essas frases, essas, essas coisas teológicas, esses, essas teologias equivocadas que a gente já ouviu muito e ainda ouvimos hoje, né? Sobre é, perder... Eu lembro que a gente tinha uma discussão muito grande sobre é, é, perder a salvação, ganhar a salvação, escreve o nome, risca o nome. Tinha gente que riscava o nome do livro da vida e reescrevia o nome do livro da vida várias vezes durante o mês, durante a semana por causa do pavor que as pessoas impunham uh, hum. aos crentes de uma forma geral. E nós eu precisamos crer na salvação.
4: O, o senhor, então, se eu entendi bem, o senhor entende que a pessoa, ela é salva e ela não perde mais a salvação. Se crê em é Cristo Jesus, não. Aham. Enquanto nós cremos que Jesus Cristo vem
5: em carne, morreu para nos salvar, e que ele é o nosso salvador, João diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aí a nossa salvação está garantida. E não há o que temer em relação a isso. A nossa vida, ela tem que ser uma vida de abandono do pecado, porque nós já fomos salvos, e não
4: para sermos salvos. Então, uma pessoa que é salva por Cristo, ela é salva por Cristo e não por ela mesma. Com certeza. Se ela fosse salva por ela mesma, ela perderia. Mas se ela for salva por Cristo... Ela não perde porque ele é suficiente, é eficiente para poder produzir a salvação em nós. É isso, pastor é Isso foi o que Paulo disse para nós quando ele escreveu os Efésios capítulo 2. Isso não vem de vocês, é. É, você, você não tem nada a ver com isso, né? Você uhum. não,
5: não, não contribui em nada, não contribuiu e não contribui para isso. Isso é uma obra de Cristo, isso é por meio da graça. É
4: um favor que nós não merecemos. Esse assunto nos conecta aqui a um, um outro tema que está dentro dele, que é a questão do próprio Espírito Santo. Ah, o, o próprio apóstolo Paulo cita o Espírito Santo, né? E pode dizer que nós somos templos dele, nós somos Sim. santuários de, de, de Deus. Essa essa ideia tão, tão importante que a gente consegue identificar que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo que Cristo disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Jesus disse que o Espírito Santo é outro consolador, também é o advogado, então essa ideia da ação do Espírito Santo em nós, mas ah, existem é, determinadas percepções que apontam a presença do Espírito Santo como também semelhante a, a, ao exemplo que o senhor deu, a questão da sal, salvação no sentido de que vem e vai, vem e vai. Qual o posicionamento do senhor sobre essa assunto? É,
5: é um outro erro teológico que a gente cometeu e comete ainda. É, inclusive, eu tenho brigado muito a assim, ouvir canções, que a gente chama o Espírito Santo para vir de novo. Né? A, gente, a gente convida o Espírito Santo para entrar novamente. E, e na Bíblia nós não temos respaldo para isso. O Espírito Santo ele veio fazer morada em nós, quando nós fomos salvos, e, e ele habita em nós cotidianamente. Ele é o nosso companheiro, ele está hoje conosco, como Jesus estava com os seus discípulos, e ele é o nosso companheiro diário. O Espírito Santo, ele não sai de nós a todo momento e volta. Ele está conosco. É verdade que ele muitas vezes se entristece com coisas que nós fazemos. Isso a Bíblia nos diz. E nós precisamos é, nos esforçarmos para não entristecermos o Espírito Santo. Mas ele continua conosco, mesmo triste com a gente, de vez em quando, quando a gente
4: erra. Quando fala sobre é, não apagueis o espírito, ah, na sua opinião, o conceito que está aqui por trás dessa expressão é, é, é o brilho do Espírito Santo, é essa ação plena do Espírito Santo, o disse entristecer, a gente entristece o Espírito Santo como? Quando a gente faz coisas que ele
5: não não gostaria que nós fizéssemos. Né? É, trocando em miúdos, é quando a gente comete algum tipo de pecado, seja ele qual for. Qualquer pecado, seja ele qual for, vai contra a identidade, contra a, a personalidade do Espírito Santo. E, e ele, por ser santo e puro, ele não compactua e não convive com o pecado. Então, quanto mais a gente peca... A gente diminui o espaço do Espírito Santo, diminui a liberdade do Espírito Santo dentro de nós. É como se nós, é, quando recebemos Jesus, dessemos ao Espírito Santo a casa inteira para ele morar e aos poucos a gente fosse entulhando a casa de coisas e restringindo a circulação por cômodos. Agora, você não pode mais entrar na sala, não pode mais entrar no quarto, fica só nesse quartinho de empregado agora, porque você não tem mais liberdade. O pecado tem essa capacidade de hum. nos... É, é, separar e de ir tirando a liberdade do Espírito Santo da nossa
4: vida. É interessante que esse texto, só para é, situar o nosso ouvinte, né, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, especificamente, é só exatamente essa frase, não apagueis o Espírito. Mas, é, embora seja uma frase única, ela está dentro de uma série de outras frases que, Trazem aqui da parte de Paulo para a igreja de Tessalônica esses diversos preceitos que estão aqui. Ah, essa ideia, pastor, então, que a gente está discutindo aqui hoje sobre a questão da salvação, trazendo da sua parte uma palavra clara e objetiva para os nossos ouvintes, já agradecendo a sua participação com a gente, encorajando o nosso ouvinte, inclusive, Cid, tendo alguma pergunta sobre Sim. esse assunto para a gente encaminhar aqui e trazer aqui para o querido pastor Carlos Pedro para a gente interagir, daqui a pouquinho a gente vai ter o pastor Roberto de Medeiros aqui com a gente também, e prosseguindo a nossa reflexão sobre esse assunto, esta nossa, essa nossa ouvinte, então, pastor Carlos Pedro, tem um, uma dúvida que é uma dúvida comum, é uma dúvida de gabinete, é uma dúvida que o senhor está acostumado a responder. Infelizmente, sim. É, há
5: muitas pessoas que não, não acreditam ou não tenha consciência de que a salvação ela só tem dois pré-requisitos, apenas dois, nenhum mais. É crer no Senhor Jesus como Salvador, crer que, o, que Jesus, que Jesus Cristo veio, morreu e morreu para nos salvar e confessar isso com a nossa boca. Quando eu digo Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, isso é. Suficiente para que nós tenhamos a salvação de Deus por meio da graça. Não é por nenhum mérito, não é por nenhuma obra, não é por nada que nós queiramos ou, ou consigamos fazer. É simplesmente, e às vezes a gente falando isso parece uma coisa tão fácil, tão uhum. simples, mas é exatamente isso. É, Deus facilitou tanto que a gente às vezes quer complicar. Ele disse, você só precisa olhar para a cruz e acreditar que o que eu fiz na cruz é suficiente para te trazer
4: de volta a minha presença. Maravilha, querido pastor Carlos Pedro Cid. Oi. Temos al alguma colocação pelo WhatsApp dos nossos ouvintes?
1: Tem, tem um ouvinte perguntando aqui, onde, uh, onde se encaixa que muitos serão chamados e poucos escolhidos, e muitos vão dizer, cura em teu nome, aquele, aquele texto bíblico, né? Aí Jesus uhum. responde, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, uh, e, e nem todo aquele que diz, Senhor, o Senhor entra no Rio céus. Como é que isso se encaixa nesse, nesse, nessa, nessa, nesse pressuposto aí que a gente está discutindo aqui? No, como é que funciona isso?
5: Primeiro, nós precisamos olhar para o contexto dessas passagens. Uhum, uhum. Né? Nós precisamos entender que Jesus está falando para um grupo de pessoas e ele está se referindo diretamente àquelas pessoas que achavam que tinham a chave dos céus, que tinham o, a, 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 o direito de barrar quem eles quisessem e que eles eram os donos da, 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 da salvação e da vida eterna. E Jesus está falando nesse momento ali para eles. Jesus também está falando para um grupo que acha que pode ter o controle espiritual, não, ser, não sendo espiritual, não vivendo uma espiritualidade saudável, não tendo Jesus como o centro do seu evangelho, fazendo coisas em nome de Jesus, mas sem ter Jesus. É, isso fica muito claro quando os filhos de servo e Paulo vai é, 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 Citar isso para nós, os filhos de serva querem expulsar os demônios em nome de Jesus a quem Paulo prega, Lucas escreveu isso. Então eles não conhecem esse Jesus. Tem gente que quer fazer um evangelho sem conhecer o dono do evangelho. Tem gente que quer pregar a palavra sem conhecer o dono da palavra. E aí esses não terão direito à salvação. Agora, é, o, o próprio Senhor Jesus disse que o, o Senhor Deus fez de tudo para que Todos cheguem ao conhecimento da sua palavra. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que nenhum se perca. Se perderão aqueles que não crerem e não
4: confessarem a Jesus como Salvador. Muito bem, querido pastor Carlos Pedro, queremos agradecer a participação com a gente no debate 93 de hoje, nesse formato super especial. Que Deus abençoe muito o senhor e a sua casa e que essa. Caminhada de pandemia, ela se encerra em breve para que a gente possa estar ao vivo juntos. Tá bom, Pastor Carlos Pedro? Um abraço, querido.
5: Eu é que agradeço, Jota. Eu, eu quero aqui só deixar um abraço para toda essa galera, especialmente para todo mundo do Complexo Alemão. E lembrando sempre: se você não precisa sair de casa, fique dentro de casa, é, se proteja, porque esse é um momento de consciência. Ficar em casa hoje é um sinal de amor ao próprio. E nós precisamos pensar nisso.
4: Boa, Obrigado, cara. querido. Um Obrigado, abraço, Pastor João. Carlos Pedro. Um abraço, Maravilha. Deus abençoe. Sid, eu queria uhum. encorajar os nossos ouvintes a contarem pra gente, uhum. pelo nosso WhatsApp, aí, o seguinte, o que, que eles estão fazendo para passar esse período da quarentena? A gente falou aqui de algumas ah. brincadeiras que Isso. são, que edificam e uhum. acabam aproveitando para passar o tempo também. O que você que está fazendo? Ouvinte, conta pra gente, o que você que está fazendo para passar esse tempo de quarentena. Ah, você que está em casa o tempo inteiro, família, às vezes tem muita gente, tem gente que até está se conhecendo agora, está né? tá, tá, tá se apresentando agora um para oh. outro, tem gente que está... Que está entrando nessa nessa linha ah, agora de estar tá mais tempo junto. O que você está fazendo para passar esse tempo? Manda aqui pra gente pelo nosso WhatsApp. Qual o número, Cid?
1: Você sabe, até o pastor, o, o pastor Roberto Medeiros já está na linha, pastor da Assembleia ah. de Deus em Campos dos Afonsos, mas antes de chamá-lo aqui, a já está ouvindo a gente. Você sabe que eu ouvi um negócio na internet que eu achei interessante, que um rapaz chegou e chegou para um outro ligou para o amigo né falou rapaz ah. esse negócio de de coronavírus estou ficando em casa você sabe que a gente, eu passei ontem pelo menos umas quatro horas escutando ah. a minha esposa falar tentando conversar com ela você sabe que ela é até <risos> gente boa rapaz <risos> é brincadeira pastor roberto já aconteceu isso aí também pastor roberto bom dia Valeu.
6: Bom dia, queridão. Tudo bem? Como é que vai todo mundo aí? <risos> Tudo vez. É um prazer né, estar tá mais uma vez nessa rádio tão, tão abençoadora, só que dessa vez é a é distância, né? É verdade, é verdade. Então, assim, é, essa questão de como eu estou fazendo com a minha família, né? É. Eu estou aqui, tenho dois que tá filhos, um de aí? 12 e uma de ah. 15. A gente está tá brincando, né? Brincando de vários jogos de tabuleiro, jogando dominó, jogando vareta. Então, hum. a gente está tá se divertindo bastante. E também a gente está orando, né? A gente está orando, mandando mensagem para os irmãos via é, WhatsApp, chamando mensagem né? pelo zap lá de imagem e tal. E a gente está procurando ficar em casa o máximo possível, né? Só que realmente é, é bem difícil né? ficar em casa, porque a gente tem uma vida muito ativa na igreja, então você quer ir, né? Quer ir, ir à igreja, você quer sair, né? Mas a gente tá, tá cumprindo aí o máximo essas determinações aí para que a gente possa ajudar não só a nossa família, mas também o próximo também, né? para não propagar e nem receber o vírus, né?
1: Ô JR, você percebeu que o pastor não falou uma coisa que tá acontecendo muito. Ah. Também com as pessoas que estão em quarentena, né? É, que é comer
6: pra caramba. <risos> é, mas Isso o, tá acontecendo. O, o Cid, pelo
4: tom de voz, ah. eu, eu consigo identificar. <risos> tá, tá
1: acima do peso. <risos> ah, o que é isso? Ele tá falando não, de mim, sim, pastor, tá falando de mim, pastor Não, tô não, tô não, Eu tentei ajudar, eu tentei ajudar
4: Mas, Olha... Roberto Bedeiro, querido Nós estamos falando sobre a salvação, né? Que é um tema maravilhoso Quando a gente estuda esse tema a, a grande soteriologia A gente vai discutindo esse tema no seminário Os pastores vão desenvolvendo esse aprendizado E a cada dia a gente precisa expor esse tema Porque é o nosso assunto principal, né? É a salvação, é pregar a salvação em Jesus Cristo para que as pessoas possam conhecer a Cristo. Numa hora como essa é, de, de pandemia, de instabilidade emocional, a estabilidade espiritual é que nos mantém no eixo, né? Porque se uma pessoa ela é instável espiritualmente, ela será instável emocionalmente. Mas se houver essa estabilidade espiritual, isso pode e naturalmente colabora
6: para todas as áreas da nossa
4: vida. O senhor concorda, Pastor? Ah, concordo
6: plenamente, lógico, né? Sem saúde espiritual, dificilmente ou impossível, terá saúde emocional. E física também, né? Uhum. Então, para esse momento de caos, momento de, de dificuldade, você vai olhar para a história bíblica, você vai perceber que o povo de Israel enfrentou muito isso, muitos problemas, muitos momentos de angústia, mas mesmo em meio a tudo isso, Deus deu sempre uma palavra de, de conforto, né? Olha, vocês vão enfrentar, vocês vão ter que passar, mas fique tranquilo, fique firme, é, fortaleça-se no Senhor aguarda no tempo de Deus e isso vai passar, não é verdade? então as pessoas estão meio que preocupadas estão ah, fechando o tempo, ninguém está fechando o tempo pelo contrário, é uma orientação para que as pessoas não fiquem né, naquela aglomeração, mas o templo somos nós, você pode cultuar a Deus no, na sua casa, você pode cultuar a Deus criando grupos pelo WhatsApp então é até um, um momento importante interessante para a gente criar aqui é, grupos né, e usar essa ferramenta tão abençoada de uma forma mais uhum. positiva, né? É, cultuando a Deus, fazendo a chamada de vídeo, mostrando que é possível adorar o Senhor, independente de estar em quatro paredes, na é verdade. Uhum. Então, assim, é, é importante que haja equilíbrio espiritual para que isso é, aconteça e passe de, de uma forma tranquila. E tem um texto que eu gosto muito, nesse período que eu tenho lido bastante, Salmo 27, 14, que ele vai dizer uhum. o seguinte, espera no Senhor. Em quem? No Senhor. Ele vai é. dizer, anima-te. E ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, eu quero dizer para todo servo de Deus, para todos os nos nossos ouvintes, espera no Senhor. Fique tranquilo. Na verdade, eu sei que esperar, às vezes, se fosse fácil, né? Todo mundo faria isso, mas se você entender que a árvore, para crescer, para ela produzir frutos, ela precisa mais ser, né? Ser plantada. E depois que ela crescer, que ela vai começar a te dar os frutos, né? Que você tanto esperou. Então, o segredo é esperar no Senhor, e que Deus venha nos fortalecer, nos amadurecer, porque isso é mais um vento que nós vamos passar, a sociedade uhum. vai enfrentar e com certeza se esperarmos no Senhor, Deus vai nos, vai, vai, vai nos dar força, vai nos dar ânimo e muito em breve nós vamos nos reunir de novo para adorar o Senhor e darmos graças a Ele por tudo que Ele tem feito e por os livramentos né, que nós com estamos certeza. recebendo, mesmo sem perceber. Quando o
4: senhor fala uh, sobre a questão do salvo, a salvação uh, uh, maravilhosa que Deus nos dá uh, e a gente experimenta a confiança que Deus está conosco e aí nos dá esse equilíbrio espiritual que gera o equilíbrio emocional e também o equilíbrio físico. O senhor falou sobre o povo de Israel. Eu queria conectar dois textos para a gente identificar isso. Eu vou ler aqui Josué, capítulo 1, no versículo 9. O capítulo inteiro é maravilhoso, de 1 a 9, aquele encontro que Deus fala com Josué e traz para ele um encorajamento espiritual, que é uma coisa maravilhosa. Mas lá no versículo 9, diz: Não tomandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, e se termina dizendo: Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, o povo de Deus vai atravessando o deserto, vai atravessando as intempéries, vai atravessando os problemas de jo, Josué. É um período que precede ainda a conquista da Terra, está no finalzinho dessa travessia, está antes de começar o processo em Jericó, ou seja, essa presença de Deus. Daí eu ligo com Cristo dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos Então, voltando à ideia do salvo, né? A confiança que o salvo tem de que Jesus está com ele, e de que ele vai enfrentar não apenas esse aspecto que envolve a pandemia, mas todo o terror espiritual, todo o medo de não ser salvo, todo, todas as questões que envolvem as opressões espirituais, as pressões da nossa carne, porque nós estamos firmados em Jesus Cristo, ele não nos deixa hora alguma. É isso, pastor Carlos Pedro, ou querido pastor Roberto Medeiros
6: isso é uma certeza inigualável, né? Você precisar entender e você saber com quem você tá passando alguma coisa, você saber com quem você tá enfrentando alguma coisa, é o que Davi disse, né? Ainda que eu andasse pelo Vale da Soma da Morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque ele vai dizer que o Senhor estaria com ele. Então, Enfrentar isso sozinho realmente é algo inimaginável, mas você que é salvo em Cristo Jesus, você que crê que o Senhor é o seu Redentor, seu Salvador, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso defensor, e você crê em Cristo e saber que Ele está conosco, isso nos dá mais alívio, né? mais tranquilidade. Por exemplo, esses dias eu, tava, eu mesmo me, me peguei, porque você sabe que eu sou da, da segurança pública, né? então a gente não pode parar a gente tá ajudando a sociedade. Então, você fica pensando, será que eu vou pegar isso? Será que, que eu não vou? Que eu não vou? Então, eu tomo as medidas de precauções, né? Passo álcool, lavo muitas mãos, aquela coisa toda. Evito o contato físico, né? Mas o ar, tá, você tá respirando esse ar. E, às vezes, você tem contato muito próximo com a sociedade. Mas eu fico, eu, eu oro a Deus quando eu saio de casa, oro a Deus quando eu volto de casa, oro a Deus quando estou tô em casa uhum. e peço, Senhor, oh, me guarda, me livra. Porque eu sei que o Senhor tem o poder de nos guardar, de nos livrar. E a gente que está passando, enfrentando né, esse mal natural aí da sociedade, né? Pessoas estão desesperadas, pessoas estão indo ao mercado, comprando tudo que, que pode, fazendo estoque, né? A gente tem que se prevenir, se precaver, lógico. Mas, assim, nós não podemos nos desesperar. Uma coisa é você ter medo. O medo é um sintoma que vai te dar aquele alerta, né? Cuidado. Não, não, não faça isso, não faça aquilo, mas tem pessoas que estão apavoradas, tem pessoas que estão fora de si. Então, assim, nós que somos salvos em Jesus, nós entendemos que Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. Momentos bons, né? E nos momentos difíceis também, vai estar conosco, vai nos auxiliar, nos ajudar, nos tranquilizar através do Seu Espírito Santo. Então, a gente precisa entender que nesse momento de caos, de dificuldade, a igreja, lógico, vai estar orando, ela precisa orar, porque a Bíblia diz orar e sem cessar. É uma uhum. obrigação nossa orar. Mas é entender o seguinte, é orar e praticar aquilo que Cristo falou. Fique tranquilo, espera no Senhor. Alima-te, né? O Senhor vai passar conosco, vai enfrentar conosco. É, é entender que ser salvo em Cristo Jesus... Não é imunidade contra problemas e, e dificuldades. É, ainda hum. que venham os problemas, ainda que venha as dificuldades, nós passaremos com ele, porque ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia.
4: O nosso ouvinte pergunta, o fato de ter medo de não ser salvo indica que há algo errado?
6: Olha, Jotar, eu acredito que não. Porque, na verdade, a gente tem que entender o seguinte, né? As pessoas ficam é, com essa preocupação, nessa né? Essa questão qualitativa, né? Será que eu sou um salvo, né, nota 10? Será que eu estou em que média, né? As pessoas ficam muito preocupadas com isso. É lógico que a Bíblia vai nos dar algumas orientações sobre a questão de você dar frutos, né? Vai nos dar algumas orientações, na verdade, se você olhar na, na Bíblia, você vai perceber que o homem de Deus era identificado pelas suas atitudes, como Moisés, como Eliseu, o próprio Cristo, né? As pessoas davam testemunho dele. Então, a Bíblia diz que nós realmente temos que dar frutos. Se você olhar na Bíblia, é, João capítulo 15, diz que Cristo, ele é a videira verdadeira, né? E nós somos a vara. E quem está nele tem que dar fruto. Mas que fruto? Ele, ele diz frutos bons, né? Frutos dignos. Então, é, nós temos que entender uma coisa. É, Existem duas observações. Primeiro, eu sou salvo. E por ser salvo, eu pratico as obras, né? Eu pratico porque é o meu prazer fazer obra do Senhor, porque estou salvo, sou salvo. Segundo, né? Nem todos que fazem também as obras e nem todos que têm os frutos realmente serão salvos. Porque qual é a motivação, né? Qual é a intenção da pessoa fazer aquelas obras? Então, é, nós somos salvos em Cristo Jesus precisamos dar testemunho de servo de Deus, precisamos ter atitude de servo de Deus, porque Tiago ele vai dizer isso, né? Tiago capítulo 2, versículo 17, 18, que a fé sim, a obra é morta, mas a, fé não, a, a obra não salva, né? nós somos salvos em Cristo Jesus, mas precisamos entender que precisamos praticar as obras, precisamos ter atitude de servo de Deus, precisamos dar testemunho de servo de Deus, mas entender que isso não nos salva, o que nos salva, é a graça de Cristo Jesus, né? A Bíblia diz Romanos 3, 23 24, né? Que todos se e Mas ele vai dizer que em Cristo somos justificados gratuitamente pela graça. Pela quê? Pela redenção em Cristo Jesus. Então, precisamos entender. que discípulo de Timóteo 2, 19 vai dizer o seguinte, que o Senhor conhece os seus. Então, assim, a gente precisa parar com essa questão de ah, eu sou salvo ou não sou? Siga o Senhor, permaneça na sua palavra, permaneça obedecendo a sua palavra e, com certeza, o Senhor conhece os teus. E Deus, com uhum. certeza, através da sua palavra, do sangue do seu Filho, nos, irá nos redimir e nos levará para a sua glória.
4: Pastor Roberto, muito obrigado pela sua participação hoje aqui nesse debate 93, no modelo especial. Que Deus abençoe muito o senhor e a sua casa. Um forte abraço, querido.
6: Amém, JTR Eu que, que agradeço mais uma vez por estar participando é com, é com vocês, com esse pessoal tão abençoado, um abraço aí para todos que estão na rádio, pro Cid, a nossa sim, sim. querida irmã que, que, que nos atendeu e que Deus possa é, abençoar o nosso povo o povo de Deus possa ficar firme no Senhor, entendendo que um espaço físico é, não é a igreja é um lugar para nós nos reunirmos porque nós somos a igreja, então não se esqueça, Salmo 27, 14 espera no Senhor e anima-te, Deus abençoe a todos, meu irmão
4: um abraço, querido. Deus abençoe grandemente. Cid, eu estava me lembrando aqui, para compartilhar com os nossos ouvintes, o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 16, uh, que diz assim, o próprio Espírito, e aí é o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, e aí é Espírito com letra minúscula, que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus. Deus fala conosco. Há a uma, a uma ação do senhor em testificar conosco, né? Uhum. A gente, nesse nosso evangeliquez, a gente conhece muito essa expressão, né? Testificou, não testificou, não. <risos> Quando testifica é essa ação sobrenatural é de verdade. Deus na nossa vida, em que ele nos traz essa palavra. Quero agradecer aos nossos ouvintes, a participação de todos aí, aqui pelo Facebook, eu tô acompanhando, um abraço para todo mundo, você acompanhando aí pelo WhatsApp uhum. e temos mais... Informações agora que são importantes, são orientações práticas com o nosso departamento de jornalismo. No ar, aqui na 93FM, o chefe de reportagem, Juliano Medeiros.
2: JR, a gente segue então acompanhando aqui na cidade do Rio de Janeiro, no nosso estado, no Brasil e no mundo, a situação do coronavírus, essa pandemia que vai ganhando ainda mais proporção à medida que o tempo passa. Mas uma informação bastante importante aqui para os nossos ouvintes é em relação a. A vacinação contra a gripe, que começou hoje aqui no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, ela vale para todo o país. Algumas cidades, como o próprio Rio, a capital, Niterói, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Niterói na região metropolitana, é, mobilizando as suas equipes de saúde para poder aplicar a vacina aos idosos, que faz parte do público-alvo, além dos próprios profissionais da saúde, no esquema drive through Bastante interessante isso. O idoso chega lá no carro, recebe a vacinação dentro do próprio veículo, sai dali sem que se formem filas, sem que haja esse risco grande de contaminação. A preocupação das autoridades é justamente essa, que as pessoas não vá de uma vez só aos postos de saúde e que se por um acaso a fila for inevitável... Que elas tenham aí o espaçamento entre elas de no mínimo um, um metro e meio, né? Um metro e meio ali, para que não haja um contato, essa proximidade. A vacinação já começou, os postos abrem às 8 horas da manhã, vão até às 5 horas da tarde. Alguns postos do Detran também estão vacinando aqui na capital e em outras cidades. Nesses locais, a vacinação começa a partir das 10 horas da manhã. É muito importante também que os idosos sejam vacinados nesse momento contra a influenza para poder é, ter uma contenção ainda maior nesse momento em que o tempo vai virar e essa gripe pode se juntar ao coronavírus e traçar um cenário ainda pior. Lembrando que para aquelas pessoas acima de 80 anos onde as cidades possuem o atendimento do médico da família, os profissionais vão fazer a vacinação em domicílio, vão até a casa do paciente para poder aplicar a dose contra a gripe. J.R. Vargas.
4: Juliano Medeiros, obrigado, querido. Deus te abençoe e até amanhã, com a graça de
1: Deus. Querido Cid, Ui. sempre bom ouvi-lo, hein? Sempre bom te ouvir também, meu irmão. Tamo junto. Mas... Tá indo bem, tá indo bem. Tá indo bem, tá indo Parabéns pelo bem. Desempenho. Parabéns pelo desempenho.
4: <risos> Nós vamos orar juntos agora. Vamos apresentar esses temas todos diante de Deus em oração. Eu quero orar com você, hoje Queremos pedir que o senhor, que é maravilhoso, que conhece, conhece o nosso coração. A gente, às vezes, dá uma de durão, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas no fundo bate uma ansiedade e a gente precisa confiar no Senhor. E a Bíblia diz, a Bíblia diz, que nós devemos apresentar tudo diante do Senhor, todas as nossas petições diante de Deus. Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá, a, além dessa, dessa Pai de Deus que acede a todo entendimento, é o que o texto bíblico nos ajuda e nos faz entender, Ele guarda o nosso coração e a nossa mente. É o texto lá de Filipenses, capítulo 4, Vou ler o versículo 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É como um cadeado. Ele fecha e não deixa a ansiedade entrar. Como é que começa isso? Com a oração. Então vamos orar mais. Vamos aproveitar esse tempo agora juntos, em qualquer lugar do Rio, do Brasil, do planeta. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado pela bênção do Senhor, a graça do Senhor sobre a nossa vida. A nossa confiança está no Senhor, no Senhor que fez os céus e a terra. Nosso coração se ampara na Tua palavra. E há em nós a certeza de que pela graça nós somos salvos de que não há mérito em nós, a nossa boa obra não gera a salvação. A salvação é gerada pela boa obra de Jesus na cruz do Calvário. E nesse tempo de instabilidade emocional, nós pedimos que haja sobre o Teu povo estabilidade espiritual, firmados na rocha, caminhando pela Tua Palavra, sejamos fortalecidos espiritualmente para vencermos este tempo de pandemia e todo e qualquer tempo de luta, de dificuldade na nossa vida. Cuida, Senhor Deus, dos médicos, dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da alimentação nos hospitais, da limpeza, da administração, farmácia, guarda, Senhor Deus, os motoristas, cuida... De todos aqueles profissionais que estão na linha de frente, trabalhando, lidando diretamente com isso, que a bênção do Senhor esteja com cada um deles. O senhor, dê sabedoria aos pesquisadores, o senhor, dê generosidade aqueles que eles têm muito dinheiro para que eles possam colaborar financeiramente para que as pesquisas avancem. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, certos de que, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa pandemia será detida e nós vamos glorificar o teu santo nome. Para a glória do Senhor, nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus, amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.